0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da Sem. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, que sugestões o senhor daria para uma mente impotente ao longo dos Zazen? Essa é uma pergunta é, muito comum. E, na verdade, durante a prática Zazen, a maior parte das pessoas, como eu já falei, se distrai. A mente não mantém aquela unidade e foco. E o que eu procuro ensinar em relação a isso é praticar a observação de nossa respiração como um meio para facilitar a quem é iniciante manter o foco. Como eu já sempre falei, eu sempre procuro ensinar que a respiração é muito importante para que a nossa mente experimente o agora porque nós não respiramos no futuro, não respiramos no passado. Nós só apenas respiramos agora. E essa própria respiração é dinâmica. Ela tem uma dinâmica que é exatamente a dinâmica do fluxo do presente. Então, durante a prática, procurem observar sem se perder nisso apenas observar o inspirar e expirar a mente é turbulenta porque é da natureza da mente condicionada ser turbulenta e a mente nos aende se torna bastante inquieta porque uma característica do eu, o eu condicionado é a insatisfação a primeira nobre verdade de Buda a mente é insatisfeita e o Zazen é algo muito estranho a mente egóica o processo egoísta é uma atitude de silêncio e imobilidade o nosso eu não gosta disso porque a reafirmação da nossa identidade depende muito da excitação, de coisas acontecendo, imagens passando, sons e o silêncio, a respiração e o estar imóvel não são adequados para sustentar a ilusão do eu. Então, a turbulência na nossa mente é um sinal de insatisfação do nosso eu. Isso só vai ser superado no momento em que nós formos capazes de compreender a própria realidade da nossa... Existência. Compreender com clareza. Daí vêm as técnicas do Zen. São pequenas técnicas que procuram favorecer a auto-organização. O ato de pensar é, na verdade, um processo que nos estudos da mente budistas no Abhidharma, é tentando explicar de maneira sem usar termos, o ato de pensar é como um encadeamento. Existe o primeiro pensamento, que é o pensamento base. Esse primeiro pensamento surge. Logo depois, vêm os pensamentos de consequência. Por exemplo... Ah, eu preciso resolver aquele problema no meu trabalho, esse é o pensamento básico e aí vem como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que conversar com fulano será que o fulano vai saber como resolver? Talvez o cicrano seja melhor e aí vem os pensamentos de consequência essa é uma característica constante do nosso pensamento e durante o Zazen esses tipos de processos se manifestam é, constantemente. A prática é, durante os Zazen, observar os pensamentos. Não existe esse, essa, essa coisa de acabar com pensamentos. Pensamentos não são vilões. Eles se tornam vilões devido à insatisfação do, do nosso eu. Nós precisamos observar o pensamento. Daí vem a concentração. No momento em que um pensamento base surge, nós podemos identificá-lo e passamos a atenção à nossa respiração. Eu, no início da minha prática, quando eu era jovem, eu costumava fazer o seguinte, quando eu consegui identificar um pensamento base, aquele que surge... Eu inspirava e segurava um pouco o ar por alguns segundos. Isso me ajudava a manter a, o foco no agora e evitar que o pensamento levasse aos pensamentos de consequência. Ele aparecia e ele morria. Quando eu falo pensamento, aqui eu digo esse diálogo interno constante que nós temos. Isso nós chamamos de pensamento. O ouvir o barulho de um carro passando, tá? o perceber uma sensação, são partes da nossa natureza mental. Tudo isso precisa ser observado, mas o pensamento mesmo... Aquele que realmente causa turbulência ou distrai é o diálogo interno. Nós falamos conosco. Ah, eu tenho que resolver o problema do trabalho. Nós falamos isso na mente. E aí começa um, um diálogo interno. E é isso que precisa ser superado. A superação disso vem com constância na prática, paciência e concentração. Perceber ou respirar, como diz o mestre Tai, como uma âncora ao momento presente. Isso já será bom início. Sensei, há alguma forma do Zazen me ajudar a lidar com a timidez? Eu, eu era muito tímido quando eu era jovem. E ainda sou, de certa forma. Sou uma pessoa muito reclusa. Mas, quando eu era muito jovem, nos meus 15, 16 anos, é, eu era mudo. Eu não falava. Não que eu não falasse, mas... Porque eu era muito tímido. Eu não quero parecer que eu esteja mais ou menos vendendo a prática Zen como uma cura, como um remédio. Mas quando eu comecei a prática, eu tinha mais de 17, é, eu comecei a observar melhor a mim mesmo. Eu comecei a perceber mais a mim mesmo ao longo dos anos. Não no início. No início eu era como qualquer iniciante no Zazen. Imaginava coisas e tive que aos poucos aprender. Eu já lia muito nessa época, gostava muito de ler sobre espiritualidade, mas a prática é outra coisa, sempre é outra coisa. E aos poucos eu fui percebendo que é, a timidez é algo que pode ser é, transformado em uma suave segurança de si mesmo. Alguns anos depois, eu comecei, eu dei minha primeira palestra, eu estava muito preocupado em dar a palestra, só tinham duas pessoas. Mas eu não me importei com o número de pessoas, eu simplesmente comecei a falar um pouco. E eu percebi que aquilo me, me ajudava muito. A, a, a expressão era algo extremamente salutar. E eu tive um pequeno insight naquele momento, naquele dia, há tanto tempo atrás, acho que eu tinha uns 19 ou uns 20 anos. E eu percebi que a minha natureza não é rígida, ao contrário do que existe muito indito popular, de que o pau que nasce torto morre torto. Não é assim nos ensinos de Buda. Todos nós podemos começar novamente, todos nós podemos mudar. Com o tempo, eu aprendi a expor mais as minhas ideias, interagir socialmente melhor. Eu perdi aquele medo. Não havia mais o um medo. O medo de interagir, o medo do que as pessoas iriam pensar. Eu não tinha mais essa preocupação. E quanto mais eu praticava e me aprofundava no Zen, mas a minha mente atingia um bom nível de tranquilidade nesse ponto. Hoje em dia eu ainda sou uma pessoa muito, muito reclusa. Eu gosto muito de ficar em casa, fazer as minhas coisas, escrever, fazer poesia. Mas gosto dos amigos, gosto de conversar. Eu só não sou uma pessoa perdida em uma ansiedade de externalização constante. Eu considero que também o Zen me ajudou nisso, porque o Zen é o caminho do meio. Nós podemos interagir uns com os outros, é algo muito salutar, nós termos amigos, nós conversarmos, mas é também salutar, compreendermos que é, nem tudo é externalização. Nós precisamos saber ouvir a nós mesmos, perceber a nós mesmos, compreender a nós mesmos. Então, a, a timidez, o Zen não, não vai curar a timidez, mas a prática pode ajudar a vocês a compreender melhor a natureza de si mesmos e encontrar meios de se expressar com mais saúde, encontrar meios de socializar mais saudavelmente e talvez até encontre através da prática esse meio caminho, esse equilíbrio entre a, a necessária é, convivência humana e o necessário autoobservar, é, autoconhecer. E isso é é algo maravilhoso se vocês conseguirem chegar nesse ponto, porque eu já na prática eu já conheci, conheci pessoas que eram contrário, né? Eram muito externos, falavam muito, né? eram muito para fora. E aí eu precisava levar essas pessoas para a auto-observação. Essa é a beleza da prática. Ela leva as pessoas muito introspectivas a reconhecer o externo e as pessoas muito extrovertidas a reconhecer e respeitar o interno, atingindo aí um saudável meio-termo. Confie na prática, mantenha-se sempre atento ao que está dentro e ao que está fora. Essa é a prática, Zazen. Não é esquecer o que está fora e só pensar no está dentro. Nem ficar preocupado com o que está fora e esquecer o que está dentro. O Zazen é a maneira com que nós precisamos lidar com o que é fora e o que é dentro. Esse é o caminho do meio.